0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة بإذن الله هو موضوع مرتبط بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى وهذه العلاقة لها بعدان أو لها نمطان النمط الأول هو النمط الذي هو مرتبط بالعبادات والذي هو عادة محدد من قبل الشريعة فالصلاة مثلاً محددة الأعداد وأيضاً لها عدد معين من الركعات والسجدات والذكر وهذه محصورة في إطار محدد وبالتالي لا نستطيع أن نزيد عليها ولا نستطيع أيضاً أن نطور فيها أو نغير فيها تحت أي اعتبار من الاعتبارات وهذا نحتاج إلى أن نتبعه تعبداً لله سبحانه وتعالى هناك نمط من العبادات غير مرتبط بشكل وغير مرتبط بقواعد أو بتفصيلات جعلتها الشريعة وبالتالي للإنسان الحرية في أن يعبر بهذا اللون العبادي كما يشاء بحسب ما يرتاح بالطريقة التي تشعره بأنه منفعل، بأنه متأثر، بأنه منجذب بأنه يرتقي روحيا وهذا النوع من العبادة هو الدعاء وهذا الجانب أساسي في حياة الإنسان المؤمن لعدة اعتبارات إن شاء الله نوفق للحديث عنها بشكل وإن كان مختصر النقطة الأولى التي سنتحدث عنها لماذا يجب أن ندعو والنقطة الثانية الذي التي سنحاول الحديث عنها ايضا بعض شروط الدعاء والنقطة الثالثة بماذا ندعو؟ والنقطة الاخيرة هي من ندعو؟ بالنقطة الاولى لماذا يجب ان ندعو؟ أولا لأن الدعاء هو عبادة لله عز وجل إظهار الإنسان عبوديته لله يتم من خلال الدعاء كما يتم من خلال الصلاة والصيام والعبادات المرسومة فإنه يتم أيضا من خلال الدعاء باعتبار أن الإنسان عندما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يطلب منه من موقع أنه فقير إليه أنه محتاج إليه أنه يحتاج إلى مساعدة يحتاج ربما إلى مأكل إذا كان فقيرا لا يجد ما يسد به جوعه وعطشا وأيضا يحتاج إلى ملبس أو مسكن يحتاج إلى حاجات دنيوية كربما الزواج والأولاد وتوفيق في عمله تصليح بعض العلاقات بينه وبين الآخرين وهكذا وأيضا يحتاج إلى الدعاء أو أو له حاجات يعبر من خلالها عن بطريقة الدعاء يعبر عنها من خلال الدعاء هذه الحاجات هي أخروية مرتبطة بالمنزل عند الله سبحانه وتعالى بالقرب من الله بالجنة التي يريد الإنسان دائما أن يحصل عليها وأن تكون هي نهايته في نهاية المطاف هي المصير الأبدي وأن يبعده الله سبحانه وتعالى عن الشرور وعن النار وعن العذاب وعن البعد عنه الذي هو أشد من عذاب النار في حد ذاته فإذا الله سبحانه وتعالى يريدنا أن ندعو لأن الدعاء في حد ذاته عبادة وهذا اللون من الدعاء ربما يكون لطلب الحاجات الدنيوية لطلب الحاجات الأخروية مجرد الحديث مع الله عز وجل هذا كله عبادة ينطلق فيها الإنسان من موقعه الأسفل من موقعه الدوني إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو المتعالي والله عبر عن الدعاء في القرآن الكريم بأنه عبادة عندما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عبر بتعبير آخر قال ادعوني أستجب لكم كان المفروض يقول اه إن الذين يستكبرون عن دعائي لكن أراد والله أعلم أراد أن يشير إلى أن الدعاء عبادة فاستبدل الكلام أو الكلمة وقال بأنه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الإنسان الذي لا يجد حاجة للدعاء هو إنسان يعيش نوع من التكبر ويعيش نوع من الاستخفاف بالله عز وجل وهذا أمر في حد ذاته لا يصلح للإنسان وهو السبب الذي أخرج الإنسان أصلاً من الجنة أخرج إبليس من الجنة وأيضاً عندما عصى الإنسان فاستكبر على أمر الله عز وجل كذلك خرج من هذه الجنة ويخرج دائما بسبب ذلك من الجنة لذلك عندنا في الروايات أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر من كبرياء الكبرياء ردائي فمن نازعني فيه ألقيته في ناري ولا أبالي مضمون الحديث القدسي إذا لماذا يجب أن ندعو أولا لأنه عبادة الأمر الثاني لأنه يمثل حالة ارتقاء الدعاء نفسه من حيث أنه عبادة وأنه تجسيد للعبودية لكن هو يخلصنا من داخلنا هو يطهرنا من داخلنا نفس الحديث مع الله سبحانه وتعالى هو حديث لذيذ هو حديث طيب هو حديث يخرجنا من الظروف المادية التي نعيش فيها وأقصد ظروف الحياة الدنيا يخرجنا إلى العالم الآخر يخرجنا لنحاكي المطلق الموجود المطلق واجب الوجود الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي يفيض نعمه على عباده من يسأله ومن لا يسأله هذا المعبود هذا الذي يستحق أن يعبد الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء ورازق كل شيء وملك كل شيء ومليك كل شيء واللطيف الخبير السميع العليم الحكيم كل هذه الصفات نحن ندعو الله سبحانه وتعالى بها إذن هي حالة ارتقاء في الداخل هي حالة اقتراب واحتكاك بالقيم التي ترمز إليها أو التي منبعها الله سبحانه وتعالى والتي كانت أسماء الله الحسنى دليلا عليها ولذلك الله تعالى ماذا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها معنى ذلك أننا ندعو الله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء التي تجلت في هذا العالم نحن نجد في هذا العالم الرزق ونجد اللطف ونجد القدرة ونجد القوة ونجد الجبروت ونجد الكبرياء ونجد كل هذه الصفات والرحمة كذلك، كل هذه الأسماء الحسنى نجدها تتجلى في هذا العالم، فعندما ندعوه بها إذا نحن نستدعي هذه القيم من منبعها الأصيل لتكون جزءا من تركيب شخصيتنا، جزءا من ذهنيتنا جزءا من روحنا لأن الدعاء يعطينا أيضا هذه الروح وليس فقط مجرد معادلات فكرية وبالتالي نحن نرتقي روحيا ونلتقي قيميا ونرتقي أخلاقيا من خلال مضمون الدعاء الذي يحاكي كل هذه القيم وكل هذه الأسماء الحسنة السبب الثالث الذي يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى من أجله هو كما يقال نوع من الفضفضة يعني نوع من التصريف النفسي الإنسان من أفضل من الذي يستر علينا أن نلجأ إليه أن نشكو إليه أن نتحدث معه عما يؤلمنا في الحياة عن الأمور التي ربما تضغط على ظروفنا على أوضاعنا تجعلنا نضعف في كثير من الأحيان تجعلنا نحزن تجعلنا نغتم تجعلنا نعيش الهم في في وهو ثقيل على ظهورنا وهكذا، من الذي نلجا اليه افضل من الله سبحانه وتعالى؟ كثير من الاحيان نحن نتحدث مع الناس ونشكو اليهم ومنقول للواحد منهم انه خلي الموضوع بيناتنا انا عم بحكي لك لانه انا واثق فيك، فجاه بنعرف انه هذا الامر قد حكاه ربما لبعض المقربين اليه، ربما لبعض افراد اسرته، ربما لصديق اخر، وايضا ذاك ياتمنه على السر وهكذا. فجأة بيصير عندنا الموضوع معروف على الأقل من أكثر من, من جهة بينما عندما يتحدث الإنسان مع الله إذا الإنسان بده يفضفض عما في داخله يحكي مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يستر علينا وهو الساتر علينا فيما نعصيه فكيف في الأمور التي نلجأ فيها إليه من موقع العبودية أيضا هذا سبب ثالث يدعونا للدعاء فالله سبحانه وتعالى يحفظنا فيما نتحدث به إليه ونشكوه إليه أيضاً الدعاء هو ثقافة بمعنى خصوصاً الأدعية المأثورة أو الأدعية القرآنية أو التي وردت عن النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام هذه الأدعية تمثل نوع من الثقافة يعني لو راجعنا الفهرس الموجود للصحيفة السجادية لوجدنا بأنه هناك الدعاء لحملة العرش هناك الدعاء ل النبي، هناك في الصلاة على النبي، هناك الدعاء للابوين، هناك الدعاء للاولاد، هناك الدعاء للجيران، هناك الدعاء اذا نظر الى الهلال، هناك دعاء اذا نظر الى البرق، هناك دعاء, إذا إلى البرق هناك دعاء إذا لجيرانه وهكذا، سنجد بانه في مضمون كل دعاء من هذه الادعية هناك ثقافة تحدد لنا ما هي المفاهيم الاسلامية الاساسية. كيف يجب أن ننظر إلى العالم كيف يجب أن نتعاطى في علاقاتنا في داخل هذه الدنيا كل هذا نجده في هذه الأدعية ولذلك ونحن نرتقي روحيا ونحن نعبر عن العبادة لله سبحانه وتعالى ونحن نمارس نوع من التصريف النفسي أو النوع من الفضفضة النفسية كما عبرنا نحن أيضا نكتسب ثقافة هذه الثقافة هي ثقافة وجودية تجعلنا نعرف من نحن ماذا نمثل في هذا العالم ماذا تمثل هذه الدنيا تذكرنا أيضا بمسؤولياتنا في الحياة هذا أمر أساسي كذلك فإذا هو عبادة هو اقتراب من الله عز وجل هو توازن نفسي هو ثقافة هو طلب للحاجات هذا أمر أيضا بديهي الدعاء هو لطلب الحاجات من الله عز وجل وهي حاجات دنيوية لا مانع الله سبحانه وتعالى لا يريدنا فقط أن ندعوه لنحصل على الجنة بل يريدنا أن ندعوه في كل ما أهمنا كل شيء بعض الروايات بإلل لموسى عليه السلام حتى شسع النعم أو بعض الروايات تتحدث عن الدعاء حتى شسع النعل يعني واحد إذا أطع شسع نعله يعني خرب حذاء لكم الله أنه يدعو الله حتى في مثل ذلك أنه ما يستحي مع الله شوف قديش الموضوع العلاقة قريبة بيننا وبين الله عز وجل النقطة الأخيرة أو السبب الأخير الذي يدعونا إلى الدعاء هو أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ندعوه لكي يبقى هناك تواصل بيننا وبينه ولذلك في شيء من التهديد الالهي انه اذا قطعت ايها الانسان الدعاء فان الاهتمام من الله عز وجل بك سيكون مقطوع كذلك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اذا اهتمام الله بنا هو رهن بتواصل هذا التواصل مع الله سبحانه وتعالى باتصاله باتصاله الدائم باستمراره من الأدنى وهو العبد إلى الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاوكم تخيل هالحياة مقطوعة يقطعها الإنسان عن الله سبحانه وتعالى إذا اهتمام الله بعد نحن اللي قطعناها نحن الذين مثل ما بيقولوا قطعنا الكونكشن بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ولذلك نحتاج إلى هذا الدعاء لكي يعبأ الله بنا، لكي يهتم الله بنا، لكي نبقى على اتصال بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الكريم المطلق، هو الفيض المطلق، لكن العبد بيجي بسكر الله سبحانه وتعالى فاتح، يعني السيرفر الالهي اذا صح التعبير مفتوح، وايضا ما بده كثير لا باسورد ولا شيء، موضوع كثير سهل، طيب كله مفتوح وكله ماشي من جهه الله سبحانه وتعالى، بيجي العبد شو بيعمل؟ بيعمل ديسكونكت وخلص بيوقف، فاذا بعد الاهتمام الاتصال بهذا الفيض الالهي نحن اللي بنكون أطعناه اذا هذه اسباب تقول لنا لماذا يجب ان ندعو ايضا النقطه الثانيه هي شروط الدعاء انا لن اتحدث عن كثير من الشروط لكن بعض هذه الشروط لها مرتبطه بالداخل التطهير الداخلي للانسان يعني اذا عندنا كمبيوتر مثلا في فيروس وبدك تروح تعمل كونكشن للانترنت وبدك يمكن عندك داونلود وعندك ابلود وما الى ذلك، اذا في فايروس وشغلات ما بصير خربطه بكل طيب عمل ال 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 الكمبيوتر اللي هو بين ايديك. طيب نفس الشيء الانسان اذا في فيروسات روحيه وفيروسات اخلاقيه وفيروسات ربما لفظيه، لساننا مش نظيف، فيروسات ربما فكريه ما مخلصين حالنا، ما مطهرين حالنا، ما نطفين ما مركزين على الانتي فايروس الشيطان أنت بده بيبعث لنا فيروسات ويلا يعني جهازنا الداخلي يتلقى كل ذلك. اذا ما منطفين الفيروسات او كمبيوترنا الداخلي من الفيروسات بعد كيف الكونكشن بده يمشي بشكل جيد؟ ولذلك بعض الروايات بيدعي الله واحد أربعين سنه بده ولد فببعث له ل... يرسل الله سبحانه وتعالى يوحي لبعض انبيائه في ذلك الزمان يقول له أتي ذلك الانسان فقل له انه انك دعوت الله بلسان بذيء وبقلب غير نقي فاشتغل على هول الشغلتين بعدين الله بيستجيب لك دعائك ما بيصير الآلة التي ندعو الله بها تكون بذيئة تسب الفحش من الكلام ما عندنا مشكلة فيه لا يبالي الإنسان ما قال ولا ما قيل له ما بيصير ما بيصير أيضاً قلبنا ما يكون طاهر في الله وفي مع الله كثير من الشركاء الزعيم الفلاني والإنسان الفلاني والمال والجاه وكل شيء بالحياة هو شريك مع الله سبحانه وتعالى هوانا شريك مع الله سبحانه وتعالى ما بيصير الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، صف القلب، صف النيه، الجا الى الله من موقع العبوديه وبعدين نظف الاتك التي تدعو الله سبحانه وتعالى بها والله سبحانه وتعالى من جهته هو الفيض المطلق. هذا واحد من شروط الدعاء. شرط ثاني اساسي هو العمل. يقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في كان يتحدث عن هؤلاء الذين جلسوا في صومعه العباده، وقالوا قد كفينا نزلت بعض الايات القرانيه التي تتحدث عن ان الله تعالى تكفل بالرزق فقالوا نحن خلص اكتفينا وماشي الحال طيب بنروح ل الله سبحانه وتعالى وبندعي والله ببعث لنا وخلص كافي لا بدنا شغل ولا بدنا عمل ولا اي شيء طيب بروح الواحد عند عند الله وبيدعي وكافي إجا النبي شؤال قال انه هذا الامر هؤلاء لا يستجاب لهم الإنسان الذي يدعو اللهم ارزقني وهو لا يشتغل ولا يعمل يقال له يوم القيامة ألم أمرك بالطلب؟ إذا الله ما بيرزقك الله ما بينزل النتائج عليك الله بهيئ لك أسباب الله يمكن بدك أنت فرصة عمل على الأقل روح أدم طلب على الأقل اسعى وشوف أنت ماذا تهوى من الأعمال وابحث وفتش قدم طلب حط الطلب عندك ادعو الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لك ذلك. ابعد طلبات إلى أكثر من مكان مثلا في العمل قدم بروبوزل إلى آخره هذا الأمر كله بده إن بده عمل الله ما بيجي بيشتغل عنك الله ما بيجي بيشتغل عن الإنسان وبيقول له يلا أنت ادعو خلاص أنا بشتغل عنك بيزخر لك كل ملائكته بس لأنه أنت قاعد اه أيها الإنسان جالس تنبل وما بدك تشتغل وخلاص أنه والله أنت مؤمن والله اللهم ارزقني لا بده عمل بده بحث وابده علم وابده تعب وابده جهد ابذل كل ما عليك حتى تثبت لله أنك مخلص لأنك تستهدي كل القوانين الكونية اللي الله وضعها بالحياة قوانين الصحة والمرض قوانين الهداية والضلال قوانين العلم والجهل قوانين الحكمة والضلال أو الغي قوانين كل شيء في الحياة قوانين الرزق كل هذه القوانين نستهديها ونثبت لله أننا عملنا كل ما علينا ونحن نعمل من أول لحظة إلى آخر لحظة نحن ندعو الله سبحانه وتعالى عند إذن الله سبحانه وتعالى لنا الرزق النبي موسى عليه السلام لما راح إلى مدين ما بيعرف حدا ما في حدا معه أبدا لا نفيكيتر فيه ولا شيء ولا عنده أدرس لحدا ولا أبدا راح النبي موسى إلى مدين ماذا فعل؟ آوى إلى الظل سقى للجائج مرأتان لاهن مستضعفين ما حدا عم يخليهم يعبوا من الماء قال لهم شو بدكم؟ قال لهم نحن بدنا نعبي وهؤلاء ما ما بيخلونا وناطرين للاخر وعندنا ابونا شيخ كبير وكذا، فهذه الرحمه من موسى عليه السلام سقى لهما كان قوي النبي موسى شديد البنيه بعدين شو؟ راح الى ظل شجره جلس قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. طيب باسل شو عمل؟ راح الى بعد شوي بتجي وحده من هاتين البنتين بتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يروح عنده شو بيقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين هو أول ما ظهر من مصر شو قال له ربي نجني من القوم الظالمين قال له نجوت من القوم الظالمين هاي استجابة تاني إذا هو أصبع عنده مسكن اثنين استجابة تاني عنده كرامي كذلك بالعمل قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج تشتغل عندي ثمان سنين وإذا بدك بتزيدهم سنتين بصيروا عشرة وانت بتكون عندي موجود بقلب البيت، وقبل النبي موسى اشتغل عنده وكان نبي و وهكذا يعني كان شعيب نبيا، وهكذا الله سبحانه وتعالى استجاب له هيأ له الاسباب، اما الله سبحانه وتعالى ربي نجني من القوم الظالمين وما عمل شيء، لا خرج من مصر ولا راح الى مدين، واذا شاف ناس مستضعفين بده يسأل عنهم، وناس بدون اعانه ما بيساعدهم، وناس بدون خير يمكن كلمه جميله ايضا ما مستعد يعطيهم، انه الله شو بده ينزل اياها بالسله يعني إذن لا ليس هناك استجابة للدعاء إلا مع العمل وهون بنكون نحن عم نجمع بين أمرين أساسيين بين العبودية لله في الحياة وبين الاشتغال بقوانين الحياة نفسها والمؤمن مش هو الإنسان اللي بيدعو بس وبيقعد بالمسجد وبيترك كل شيء لا بحث علمي عنا لا اختراعات عنا لا تطوير لمجتمعاتنا عنا. أبداً مش هيك الدعاء مع كل ذلك نعم هذا بخلينا دائماً كونكتد نكتد لله سبحانه وتعالى وللخير كله في هذا العمل الذي نقوم به بماذا ندعو؟ أولاً هناك أدعية مأثورة. أهم تلك الأدعية الأدعية القرآنية بسيطة كالدعاء الذي تلوناه قبل قليل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كل هذه الأدعية موجودة في القرآن الكريم هذه الأدعية نهتم بها ونكررها واحد بده رزق ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بده زوجة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بده أولاد ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة هب لي من لدنك ولي وهكذا هذا واحد اثنين عندنا ادعيه ماثوره عن النبي واهل بيته عليهم الصلاه والسلام وهذه فيها زخم روحي عالي جدا فيها زخم روحي عالي جدا وانا بذكر السيد فضل الله رضوان الله عليه لما كان يخرج من ليالي القدر كان بتشوف ربما هذا القلق الروحي في وجهه وبين عينيه فكان يقول قديش فعليا هذه الادعيه المرويه عن اهل البيت عليهم السلام أديش فيها فهم لهذه العلاقة مع الله ايش فيها تعبير عن هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وهنا عظمة أهل البيت عليه السلام عندما تجد هذا القرب من الله كيف يعبرون عنه أيضا الأمر الثالث أو الوسيلة الثالثة هي أنه الله سبحانه وتعالى ندعي بلسان مثل بدنا باللغة العامية وبالفصحى فينا بالانجليزي وبالفرنسي وبالاردو وبالفارسي والعربي واللي بدنا اياه فين؟ كل واحد باللغه اللي بده من دون اي بروتوكولات من دون اي حواجز من دون اي اعتبارات واما كان الانسان قاعد على مصليه ماشي عم بيسوق سيارته راي على شغله عم يفتح شغله اجازبون هكذا كل هذه الاوضاع التي نعيشها يستطيع الانسان أن يظلوا مثل ما بيقولوا كونكتد لله سبحانه مع الله سبحانه وتعالى هذا أمر مفتوح وقال ربكم مدعوني أستجب لكم وبالتالي ليس هناك من يعني خلينا نسميها مثل الصلاة في عنا أمور مرسومة للصلاة لا ما عندنا الدعاء ادعى كيف ما شئت كما تشاء بأي لغة بكيف ما تشاء بالطريقه اللي بدك اياها، بعض الناس كان من من يمكن من حرقته هيك يعلي صوتي يا الله وينك؟ انه انا بعدني عم بحكي لي سنتين عم بدعي وبعد ما شفت شيء، طبعا مهم هون جدا بعالم استجابه الدعاء انه نكون عم ننظر للساينز يعني للعلامات اللي الله عم لنا اياها، لانه احيانا الانسان ناطر ناطر السله تنزل من السماء لاله لحتى تتحقق النتيجه اللي بده اياها، لا الله بيكون عم يبعث لك كثير من الشغلات لازم تلتفت لها الأمر الأخير الذي يجب أن نلتفت إليه هو كيف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن نراه الله تعالى قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ يعني انا قريب ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هلا ما بعرف على اليمين والله على الشمال نحن اقرب اليه من حبل الوريد هذا الحبل الوريد الذي يضخ الدم من الدماغ الى القلب يعني هالصله بين الدماغ والقلب والجسد ككل وهذا اللي بيتوقف عليه حياه الانسان نحن اقرب اليه من هذا الذي هو في راسه في رقبته القريب الى قلبه نحن اقرب اليه من حبل الوريد الله سبحانه وتعالى مش بحاجه حتى نعلي صوتنا، يسمع السر واخفى. الله سبحانه وتعالى وان تجهر له بالقول فانه يعلم وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. تخيل نحن ما بحاجه لنحكي مع الله بصوت عالي، حتى فينا نهمس بيننا وبين الله عز وجل. هكذا الله هو قريب منا وهكذا الله يفيض علينا وهكذا الله سبحانه وتعالى يطعينا. يعطينا من منه ومن فضله فيما نساله وفيما لا نساله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب just a brief in english allah subhanahu wa ta'ala wants us to raise our du'a to him and to ask him and actually we have uh, some reasons that we have to That um, uh, make this dua, makes that make this du'a uh, a necessary um, a tool between us and Allah subhanahu wa taala. Uh, Allah subhanahu wa taala wants us to do the du'a because the du'a is a kind of worship. Also, it uh, make our the distance uh, nearer to Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala wants us to do the du'a because we 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 may. Uh, we may educate it from the du'a, and also Allah Subhanahu wa Taala wants us to do the du'a because Allah Subhanahu wa Taala says uh, to uh, to to the believers, uh, uh, and He He says for the uh, Prophet sallallahu alayhi wasallam to say to us, "Say, O Muhammad, my Lord would not concern Himself with you, but for your prayer." So this is the. Uh, this is the way to be uh, connected along the time during the day and the night. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala also, uh, there's some conditions. The second point, there's some conditions that we have to fulfill in order to make our dua uh, responded by Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, one of the main conditions is to be pure from inside. The second one is to uh, do our job actually in, in all the domains that we do dua for uh, the third point here is to uh, uh, to uh, uh, what dua do we uh, recite here actually we have the dua which is which are mentioned many many duas mentioned in the holy quran we have the dua from the prophet narrated from the prophet وآله, also from ahlulbayt these are important duas that we have to Recite and to ask Allah subhanahu wa taala by uh, uh, or with Allah subhanahu wa taala. Also, um, he permitted us to ask him with uh, what what actually with our with our expressions as, as we like as we love in, in any place in any state in any case that we, we are uh, we are concerned about. We, we ask Allah subhanahu wa With our language, uh, uh, there is no restrictions here. Um, uh, restrictions on the du'a. Uh, the, uh, the last point, Allah subhanahu wa taala is very near to us. When Allah subhanahu wa taala uh, talks to us about or uh, talks to us or, or informs us about Himself, uh, He uh, says, and we are closer to Him than His jugular vein. And also Allah Subh'anaHu wa He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ And when my servants ask you, O Muhammad, concerning me, indeed I am, I am near, I respond to the dua of, of the prayers. Uh, I respond to the dua of the prayer when he calls upon me. So let them respond to me by obedience and believe in me that they uh, may be uh, rightly guided. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دَعَانَ والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته